0: ونحن الان في نهايه عهد عمر رضي الله عنه وبدايه عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. استشهد عمر رضي الله عنه وارضاه عندما طعنه ابو لؤلؤه المجوسي. قال عمر للناس اني يعني لا اريد ان استخلف رجلا واحدا ولكني جعلتها شورى بين سته هؤلاء السته هم رؤوس الناس وقد مات رسول الله وهو راض عنهم. فبالتالي اختاروا رجلا من هؤلاء فليختارهم رجلا منهم ويكون معهم ولدي عبد الله بحيث يكون مرجحا ان حدث اي اختلاف او تساوي في الاصوات يكون مرجحا على ان لا يكون هذا الرجل عبد الله بن عمر مرشحا للخلافه وفعلا اجتمعوا اول يوم في حياه عمر رضي الله عنه طبعا وجدوا انه الموضوع لسه في يعني في نقاش ما زال لم ينتهي هذا الامر توفي عمر رضي الله عنه وهو ما زالوا حتى تلك اللحظة لم يتفقوا على رجل عندما دفن عمر رضي الله عنه استؤنفت عملية الشورى بين الستة فلما اجتمع الستة الاجتماعات الأول والثاني والثالث بدأوا يرون أنه طبعا عبد الرحمن المعوف قال من البداية قال أنا لا أريدها يعني ابعدوها عني وعندنا سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحه ابن عبيد الله صاروا الثلاثه ايضا لا يريدونها لكن كل واحد منهم له يعني طرف يعني سعد يكون انا هنا وفلان يقول انا هنا انا ارى فلان انا ارى فلان وانحصرت القضيه فعليا انحصرت في رجلين في علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه طيب سؤال مطروح يطرحوا بعض الناس أحيانا يطرحوا علي بعض الناس في المحاضرات أو في غيره بيقولوا لي لماذا لم يتنازل علي لعثمان ولم يتنازل عثمان لعلي القضية إخوان أن هذه المسألة كان فيها ترشيح لبرنامج يعني كل واحد منهم كان يريد أن يخدم الأمة كان عنده برنامجه الخاص الذي يريد من خلاله خدمة الأمة ليس من الخطأ أن يرشح الإنسان نفسه لمنصب مهم كمنصب الرئاسة فعليا هذا مش خطأ أبدا النقطة الأساسية هي لماذا يرشح نفسه المسألة هنا أن هؤلاء الصحابة يعرفون أن هذه القضية مسؤولية كبيرة ولكن كل واحد من هذول الاثنين الكبار علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه عنده برنامج الخاص فعند برنامج يستطيع من خلاله أن يطبق رؤية معينة تنفع المسلمين لاحقا فهو يريد خدمة المسلمين في هذه المسألة بهذه البساطة مثل ما إحنا اليوم لا نستنكر على أحد أن يرشح نفسه للرئاسة أو لمجلس النواب أو غيره الأصل أصلا أن يرشح الإنسان نفسه بهذه الطريقة البسيطة ثم يختار الناس فعندما بدأ النقاش بين هذه الأطراف طلعت فكرة عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أتجعلونها إلي؟ ما رأيكم؟ عندي أنا مقترح، اجعلوها لي مسألة الاختيار وأنا أعاهد الله على أن لا أحابي ذا قرابة ولا أقترب يعني من مسألة القرابة بيني وبين فلان أو بين علان، طبعا هو من بني زهرة وعلي رضي الله عنه من بني عبد المطلب بن هاشم وعثمان رضي الله عنه من بني أمية فبالتالي عبد الرحمن بن عوف قال يعني اجعلوها معي أنا اللي أختار وأنا أعاهدكم بالله أن لا أحابي أحدا فاجتمع الستة لهم سبعة طبعا وقال خلص بقية الستة قالوا نعم نحن مع هذه الفكرة وانتهى الأمر عبد الرحمن بن عوف هو الذي سيختار فعليا الخليفة بناء على رأي المسلمين بدأ عبد الرحمن رضي الله عنه بسؤال الناس هنا وهناك يمينا ويسارا بدأ يرسل يمينا ويسارا ويذهب بنفسه إلى الناس ويسألهم أيها الناس يا فلان من تختار علي أم عثمان فواحد منهم يقول علي واحد منهم يقول عثمان واحد منهم يقول عثمان الثاني يقول علي هكذا بهذه البساطه طبعا اللي هو ايش احنا بنسميه اليوم الذي حدث فعليا هو انتخابات يا جماعه انتخابات اللهم في عندنا فقط اختلاف واحد ما هو انه لم يكن في ذلك الوقت فكره الصندوق واظن أن الصحابه لو استدلوا على هذه الفكره فكره ان يكون هناك صندوق والناس تكتب وتضع اظن انه كان يمكن فعليا ان يأخذوا بهذه الفكره يعني هي ليست قضيه كبيره كيفيه الاختيار فعبد الرحمن بن عوف سار في المدينه وبدا يسال كل الناس حتى ان الروايات تروي انه سال الصبيان في الشوارع تعال يا ابني تعال يا بنتي من تختاران من تختار علي ولا عثمان وسال النساء في خدورهن يعني كان يطرق الباب على الناس في بيوتهم يا فلانه يا امه الله يا اختي يا امي يا فلانه من تختارين علي ام عثمان لاحظ عبد الرحمن عوف إنه الغالبية العظمى كانت تختار عثمان لي، لأنه عثمان مرتبط عندهم بفكرة اللين. كان رجلا لينا، كان رجلا لطيفا، هكذا هادئ. طبعا مش معناه إنه علي ما كانش لين. علي رضي الله عنه كان يعني أقرب إلى شخصية عمر رضي الله عنه فيه الحزم، فيه الحزم. فالناس فعليا بتحكي لك عثمان عثمان معروف إنه لين وإنه أصلا هكذا. اللطيف بين الناس بيحبوه وعلي رضي الله عنه كانوا يذكرونه دائما فيذكرون الشجاعة ويذكرون الإقدام فبالتالي كل واحد يقول له واحد يقول له علي واحد يقول له عثمان لكن لاحظ أن الغالبية كانت تقف مع فكرة عثمان حتى أنه سأل عثمان نفسه وسأل علي نفسه فقال عبد الرحمن لعثمان إن لم أبايعك أنت فبمن تشير علي فقال له علي ثم أخذ علي بن أبي طالب على جهة وقال له إن لم أبايعك أنت فبمن تشير علي؟ فقال له بعثمان، فبالتالي علي يشير بعثمان وعثمان يشير بعلي، لاحظتم أنتو كيف؟ آه طبعًا جاء للزبير بن العوام فقال له إن لم أبايعك أنت من تشير؟ قال له علي أو عثمان طبعًا واضح يعني أنا أصلًا لا أريدها، سعد من تشير علي؟ قال آه عثمان، وهكذا أغلبهم الأعيان الكبار والناس بأغلبهم كانوا يريدون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لي مرة أخرى لأنه كان لينا فعليا، فبالتالي كانوا يحبون عثمان كثيراً وكانوا يرون في علي رضي الله عنه الحزم، وبالتالي الأمور بسيطة كانت بهذه الطريقة إخواننا كانت الأمور بسيطة. الآن لما اكتمل الأمر عند عبد الرحمن بن عوف يعني استكمل عبد الرحمن بن عوف مسألة ال الإستشارات يمينا ويسارا هنا وهناك في كل مكان، جمع الناس في المسجد عندما سيكون الأمر له يوم الإختيار فعليا، من سيختار عبد الرحمن بن عوف؟ فأمسك عبد الرحمن بن عوف بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يعني عليك عهد الله، عهد الله أن تسير. بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر فعلي رضي الله عنه إشقال قال قال سأفعل ما أستطيع بإذن الله هكذا تروي إحدى الروايات بعد ذلك أمسك بيد عثمان وقال له نفس الكلمة عليك عهد الله كلام غليظ شديد أن تسير على سنة رسول الله وسيرته وسنة الشيخين أبي بكر وعمر فقال له عثمان نعم فعند ذلك قال الخليفة عثمان ابسط يدك أبايعك وبايعه على الخلافة في هذه اللحظة بعض الأصوات اللي كانت قالت إنه إحنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو نحن نرشح علي بن أبي طالب رضي الله عنه صارت ترتفع في المسجد قالوا لا كيف إحنا إحنا اخترنا علي طبعاً سبحان الله العظيم بعض الناس ليسوا مطلعين على ما يحدث إنهم غير مطلعين على ما يحدث عند عبد الرحمن وهم مش مطلعين على ما اختاره الناس أو الغالبية العظمى التي طلع عليها عبد الرحمن بن عوف فبالتالي بعض الأصوات صارت تظهر وتقول لا نحن اخترنا عليه يجب أن يكون عليه فبالتالي بدأت الأصوات ترتفع في المسجد كادت ها إنها تحدث إشكالية معينة عند ذلك من الذي حسم الأمر؟ علي رضي الله عنه حسم الأمر مباشرة وتقدم إلى عثمان وبايعه بالخلافة وقال له أبايعك بالخلافة يا أمير المؤمنين انتهى الموضوع فحسم علي رضي الله عنه الأمر حسما كاملا هذا الكلام ليش بنقوله؟ هذا الكلام ليش لازم له جيدا؟ لأنه فيه رد على بعض الروايات اللي انتشر خاصة عند الشيعة وعند اللي بعض الجماعات التي تعتبر أنه والله الخلافة حق لعلي بن ابي طالب شخصيا منذ عهد ابي بكر وعمر ومش عارف ايه علي رضي الله عنه هو الذي يعني انهى الامر وصافح عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قد بايعه فعليا امام الناس جميعا بالخلافه فاما الروايات اللي مغلوطه اللي بتسمعوها بعض الاحيان في بعض البرامج وبعض القصص خاصه عند يعني بالذات عند الشيعة فليس لها اصل انه والله بعضهم قال خدعتمونا وضحكتوا علينا وبعضهم صاروا يقول مش عارف ايه عبد الرحمن المعاف اصله في قرابه بينه وبين مش عارف شو طب لو كان فيه قرابه بينه وبين علي بن ابي طالب كيف يرضى علي رضي الله عنه بان يحكمه عبد الرحمن بن عوف اذا كان هناك والله عشان قرابه ولا عشان تخوين لعبد الرحمن بن عوف كما كما يزعم بعض هؤلاء خطا وزورا وبهتانا على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعلى عثمان رضي الله عنه كيف يرضى علي بذلك اقول لك اذا كان الامر كذلك كيف يرضى علي اصلا بان يكون عبد الرحمن بن عوف هو الذي يختار كيف هذا الكلام غير منطقي يا جماعه، غير منطقي باي شكل من الاشكال. المساله في غايه البساطه ان الناس في بالنهايه كانت ترغب في عثمان لأن طبيعه البشر لما ينظروا الى شخص يعني لين وشخص فيه يعني حسم وحزم فعليا بيجوا بياخذوا لك يعني الجانب اللين، هكذا كان الناس فعليا في عهد ابي بكر رضي الله عنه كانوا الأطفال كانوا يقولوا يا أبتاه يا أبتاه يجوا حوالينا أبو بكر الصديق في الشوارع عمر بالخطاب كان له يعني كان الناس يهابون من حسمه ومن حزمه فعليا فبالتالي هذه طبيعة البشر بكل بساطة فلذلك هذه مسألة في غاية الطبيعية هذا رقم واحد رقم اثنين بعض الناس يتخيل أنه إحنا أمام الصحابة بنتكلم عن يعني مخلوقات جاي من كوكب آخر وهذا غير صحيح يا جماعة الخير الصحابة بشر الصحابة كان لهم برامج، كان لهم اساليب ادارة، كان لهم اساليب تفكير مختلفة هكذا بكل بساطة، يعني انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كيف كان الطرفان بفكروا فعليا في مسألة الخلافة أنه والله أنا عندي برنامج وأستطيع أن أنفذه والثاني بيقول أنا عندي أيضا برنامج وأستطيع أن أنفذه ولا مشكلة في الطرفين لكن لما أي واحد فيهم يسأل عن الثاني لما يوجي واحد منهم إذا لم أخترك أنت من تختار علي يقول اختر عثمان وعثمان يقول اختر علي لاحظتوا هذا رقم اثنين رقم ثلاثة يا جماعة الخير علي وعثمان رضي الله عنهما بمفهومنا الحالي اليوم خاصة عند أهل الشام عدائل عدايل يعني التنين تزوجوا من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكانت زوجهم هي السيدة فاطمة الزهراء وأما عثمان بن عفان فكانت زوجتاه كانت الأولى رقية رضي الله عنها والثاني يمين كانت السيدة أم كلثوم فبالتالي الاثنين عدايل لاثنين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل بيته مباشرة من أقرب الناس إليه هذه النقطة يجب أن تكون واضحة، بهذا اليوم العظيم مع بداية العام الرابع والعشرين في محرم استقبل عثمان رضي الله عنه خلافته التي ستدوم 12 عاما، 12 سنة كانت أطول فترة خلافة في عهد الخلفاء الراشدين هذه الخلافة الجليلة التي كان فيها عثمان رضي الله عنه شهدت فتوحا عظيمه وشهدت توسعا عظيما وشهدت أعمالا كبيرة جدا والرخاء الذي صاحب هذه المرحلة كان رخاء عظيما جدا فعليا هذا الأمر كان واضحا جدا, جدا مع بداية خلافة عثمان رضي الله عنه علما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما استلم الخلافة كان عمره في ذلك الوقت سبعين سنة يعني كان قد وصل أصلا سبعين سنة قبل أن يبدأ بخلافته لأنه استشهد رضي الله عنه عمره 82 سنة بعد 12 سنة من خلافته رضي الله عنه هذا الأمر ستبدأ به خلافته اللي ممكن نقسمها نصين نص النصف الأول ست سنوات كانت فتوحات وخير وبركة والنصف الثاني كانت فترة الفتنة التي سنتكلم عنها في وقتها بإذن الله نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الدكتور عبد الله معروف